0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast e nesse bloco de hoje nós vamos falar sobre a mineração doméstica de Bitcoin, uma abordagem agorista para a adoção em massa. E tenho hoje aqui comigo mais uma vez Felipe, o um investidor descentralizado. Boa, boa tarde aí para você Felipe, tudo bem por aí?
1: Oh, boa tarde. Tudo tranquilo. Vamos abordar então essa temática aí importante para gente e para muitos que vão nos ouvir.
0: Beleza. Vamos lá. É... A, a, a... Acho que tem um, um, um tempinho atrás eu eu comecei a fazer uma crítica, né? E assim tem episódios passados também a gente já falando disso que essa a, a essa questão da, da adoção em massa, né, disso ser forçado. Então, assim, a gente está num, num processo, de, a, as pessoas estão sendo, uh, não diria coagidas, mas assim incentivadas a, a gastarem Bitcoin, né, e, e enfim, no, no final das contas, isso acaba uh, onerando. O, o, o consumidor, né? Porque eventualmente ele vai ter que comprar esse Bitcoin numa corretora, de alguma forma, transportar via Lightning para a carteira dele e fazer esse pagamento, né? Uh, via Lightning. Então, uh, isso gera, por menor que seja, gera um gasto para o consumidor. E uh, foi aí o ponto que eu coloquei um pouco contra, mas uh, eu também tenho, tenho nesse momento começado a propor soluções e acho que isso vem a gente uh, um pouco nesse nesse episódio de hoje a gente falar disso
1: sim sim é, é essa questão realmente ela isso rende né ainda mais a gente que tem opiniões divergentes do desse assunto é, é até interessante né porque a gente pode sempre ir colocando pontos e contrapontos né mas enfim, não vou, não vou me ater muito nessa parte transacional agora, não. É, papo para outros, outros momentos. Vamos falar da, da mineração, mineração doméstica, se é viável não é, e tem muita coisa.
0: É, a verdade foi que a, a, esse é um, é um interesse que eu já, já tinha há um tempo, né de minerar. Comecei a mineração acho que em 2021, acho que foi isso, 2021, é, e aí essa mineração é, em GPU né, me ensinou muita coisa, me ensinou, a, 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 me relembrou certas coisas de montagem de hardware que eu já tinha feito curso, é, e isso me... Me voltou a, a gostar de uma, de uma coisa, né? A pandemia me fez lembrar de algo que eu gostava, que era lidar com, com peças, com hardware de informática e tudo, né? E uh, vindo dessa mineração de GPU, aí teve o The Merge, o, o, o Ethereum deixou de ser minerado, e aí a rentabilidade dos mineradores uh, caiu muito, mas numa, numa das vindas uh, que eu vim para cá em Portugal... Testar, né? Assim, vim competir, vim ver coisas do país, enfim, conhecer uma região. É, eu estava frio e eu vi esse calor, assim, a gente usando aquecedor, e eu falei, pô, mas esse calor saindo daqui é parecido com o que sai da rig. E aí eu resolvi trazer para cá e já ter o primeiro uso alternativo da mineração, mesmo ela não rentável, né? Assim, mesmo ela não pagando o custo de energia, eu ainda tinha uma demanda de aquecimento. Então, eu coloquei as GPUs para minerar no outono, no inverno, e isso me gerou calor. Né? E esse calor, uh, eu já teria esse gasto de energia de qualquer forma, então, ter um cashback, em uma, né? no caso, foi o Ethereum Classic, eu minerando ele, uh, tinha esse cashback. Então, batia na, na corretora, converte em Bitcoin, enfim, transaciona, é, e, e era aquilo era um gasto que eu já tinha já teria de qualquer forma esse gasto uh, teve esse esse retorno eu trouxe os equipamentos para cá enfim não é uma não era é uma rig grande são quatro GPUs apenas então é é algo assim que foi tranquilo de trazer e coloquei rodando aqui e aí é aquilo né você já desbloqueou primeiro a primeira questão né então assim pô já tem um uso é, por, por uma coisa que, principalmente no Brasil, é problema, né? O calor gerado pela GPU é sempre uma coisa, é, na maioria dos dias, problemática para você dispersar, porque o Brasil é um país mais quente, né? Então você tem verões, né? Temperaturas acima de 30 graus é, em muito mais dias. E aqui é, é o que é, o pessoal da região mesmo fala: é, são nove meses de inverno e três meses de inferno. Então. Passando esses três meses de inferno, você tem demanda de aquecimento uh, quase sempre, né? em maior ou menor grau. Então, já ficou isso, já ficou esse, esse primeiro uh, desbloqueio. Então, assim, cara, o, o calor da mineração me é útil em alguma coisa. Aí entrou o segundo ponto, né? que era o ponto de, da gente, uh, da minha vontade de entrar na mineração de Bitcoin. Né? Aí apareceu o um nerd miner enfim um, um parênteses né foi uma, uma brincadeira um aprendizado algo, algo divertido mas aqui eu comecei a ver que eu teria um acesso mais fácil a, a ASIC de mineração né? não é, não estou falando mais barato né mas assim os ASICs usados né? os, os ASICs que já foram desprezados pela indústria da mineração por ser menos eficientes né como o S9 que eu adquiri, então é, apareceu essa chance, e eu já sabia desse uso uh, do calor, então é, serviria para aquecer a casa de qualquer forma. Fui estudando, fui vendo que era possível fazer um underclock nele, uh, você também reduzir a velocidade da, dos fãs, porque é um barulho ensurdecedor o fã a 100%, né? então é, isso já melhorou é, bastante a coisa do tipo eu consigo trazer ele para dentro de casa sem deixar as pessoas surdas existem projetos de adaptação dessa ventoinha para ainda ficar mais silenciosa ainda isso é uma coisa que eu ainda pretendo fazer mas o, o custo dessas fans são são elevadas são na casa dos daqui na casa dos 100 euros só só aquisição das fans né porque são duas fans no 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 ASIC e uma fan no... na fonte, então já é uma coisa um pouco mais cara, mas uh, só do jeito que ele está e onde ele está posicionado hoje e, e com essa redução da velocidade já fica um barulho muito aceitável para ficar dentro de casa, gera esse calor e comecei a pesquisar, ah, pô, mas esse calor sai aqui, é um jato de ar mais quente e tal, Uh, o que que eu posso fazer? Aí testei, falei, pô, pô, tinha umas frutas em casa, pensei, pô, isso aqui parece aqueles secadores de fruta, né, porque aqui também é mais fácil ter no mercado, eu tava vendo no mercado como é que era, falei, pô, vou testar, e aí testei para secar frutas e deu certo, aí fui testar para jerk beef e deu certo, agora eu tô testando para alho negro, só que são seis semanas, então <risos> demora um pouco, né, tô no meio do processo, é... e, e enfim, aí esse uso alternativo que se chegou né? é, e aí a coisa fica assim por mais que não pague a energia elétrica uh, tem esse uso alternativo de, de, de fazer coisas que tem um preço uh, assim, o que, ele, o que ele produz de produto é muito mais do que ele consome de energia, então já virou um ponto interessante e, e um motivo para as pessoas trazerem essa mineração para dentro de casa, né?
1: Cara, então, é, você falou um monte de coisa, eu fui anotando aqui, que são vários tópicos que eu quero abordar. É, você, você fez o ciclo completo, né? Eu diria que é você fazer um, um bom, um bom aproveitamento da da mineração sendo que você ainda faz ela de casa, isso é, isso é, é o supra-sumo de toda a história. Mas eu queria trazer, ah, ainda antes, antes de chegar nisso que você chegou, só uns detalhes. É, a, a, minha, a minha realidade com mineração, ela é bem mais limitada do que a sua, porque eu sabia de mineração, mas eu nunca me interessei por fazer nunca me interessei em aprender, então, tipo assim, eu já sabia bastante, bastante coisa de cripto, de movimentar e transacionar, e tudo que você imaginar. Mas mineração, assim, eu sabia como ela funcionava, mas não tinha interesse em eu fazer. E, em algum momento, eu acho que foi ano passado, passado ou retrasado, é, é 2021, exatamente. Eu comecei, né, por conta da, do meu convívio com o Monero, eu optei por minerar Monero, e eu ah, comecei a fazer, peguei um computador antigo, é, dei uma ajeitada nele para que fosse feita essa mineração, e aí você encontra certas dificuldades, que é botar o software lá e tal, pá, aquela coisa toda, e fui botando para ir sentindo também e tal. É, basicão, né? Até, até o dia que queimou <risos> o computador, é, e aí...
0: <risos> Mas por que queimou, assim
1: superaqueceu? Ele já era... Era então, eu caro. acho que ele superaqueceu, ele já era muito antigo, sabe?
0: Sei.
1: aí E aí eu fui colocando ele, e eu, eu, eu coloquei ele num local de pouca ventilação, e deixei, filho. falei que coloquei na telinha dele lá, Minera, e Minera até se não aguentar mais, e foi o que ele fez, né? minerou até não aguentar mais, e aí ele parou, parou, a ventoinha dele não ligava mais e tal, então, tipo assim, é... Aí deu, deu problema, acabou. Aí eu já fiquei meio desanimado, mas, assim, já algum tempo atrás, eu voltei com essa, uh, voltei com, com a organizar uma mineração de monero e tal, porque, para mim, é super interessante, eu nunca minerei com GPU, nunca tive esse contato, apesar de conhecer como é que funciona também. E, recentemente, eu né, peguei, eu... Acompanhando você, eu peguei os seus links lá e comprei o Ned Miner, o qual ainda não chegou, mas é, eu achei interessante a proposta Brasil, dele, né?
0: Assim, calma que chega em Curitiba, eles vão. É. Decidir, é, é assim, aqui, assim, tem certas coisas, só fazendo esse pequeno parênteses, tem certas coisas que a gente só percebe quando a gente sai, cara. Aqui você tem entrega em 15 dias garantido no AliExpress. E as coisas, você tem depósito do AliExpress pela Europa inteira. Então tá tudo dentro da União Europeia, rapidinho a entrega.
1: Ah, não, é, é bem que você falou, né? O Brasil é o Brasil, né? O Brasil, o Brasil tá mais perto do, do fundo do que do topo, né? Então, assim, a gente tem que reconhecer essa realidade. É, então, assim, é, eu comprei a, a proposta. <risos> não, é o é verdade?
0: Muito boa, é, pior que a é verdade, cara.
1: É, aí assim, comprei Nerdminer, vou começar a usar ele para essa mineração mais de loteria, bem educativa mesmo, para começar a entender como é que funciona, porque é a minha intenção, mas quando a gente vai falar de mineração, é, eu acho que assim a, a mineração. Eu só um
0: pequeno parênteses no Nerdminer, hoje, quando a gente está gravando isso, e isso vai voar hoje também, né? Então, ao mesmo dia. Saiu uma atualização do Nerdminer, eles dobraram a velocidade, tá? Então agora está em 45, 46 kHz. Então, quando chegar isso, você já vai ter um Nerdminer mais, uma chance maior aí na, na loteria.
1: Então, top. É, e, e é bom a, a vocês, assim, a pessoa, né? O, o entusiasta se expor a esse tipo de coisa, eu, eu, eu diria. Então, assim, é, o, o meu contato maior com mineração é nisso. Mas. É, o, que, que, a gente, o que, que a gente vê que aí entra no que você trouxe, que é a sua realidade, que eu acho que é o ideal, né? O, eu, eu diria, cara, eu arrisco a dizer que o, o, o bitcoiner, no geral, o minerador, ele é um cara eco-friendly, se você for olhar. Ele é um cara que está preocupado, sim, com o meio ambiente. O que ele faz gasta energia? Gasta. Mas esse cara aproveita essa energia, geralmente, da melhor forma possível. Muito diferente do que outras empresas aí que tem selinho na porta de entrada. Então, assim, é, quando você começa essa operação de mineração e você entende como é que ela funciona e você faz uma mineração em casa, você sabe que existe esse gasto energético, etc., você começa a achar essas coisas que você faz. É um aquecimento para casa. É, querendo ou não, você começa a produzir a, a, as frutas secas lá e tudo mais. Cara, isso, isso é sensacional, isso é maravilhoso, entendeu? Então, assim, é só um, um pequeno adendo. Você deu a volta né, completa no, de pegar a mineração e de fazer com que ela seja, não vou dizer rentável em tudo, porque o gasto energético pode, às vezes, não ser tão viável, mas pelo menos você tem um retorno disso em cripto, o que eu acho muito bom, eu acho muito importante e você aproveita muito. Daqui a pouco você está abrindo uma loja aí de, de fruta seca, por exemplo. Então, assim... É, na,
0: verdade, na verdade, eu já tenho, né, eu tenho conhecidos na feira, eu posso deixar lá para vender em consignação uh, e assim, não, não, não paga, a mineração em si não paga o custo de energia, mas se você vende esses produtos, uh, uh, paga em muito, não é que paga pouco, paga em muito, aí sobra, aí você está você tá literalmente fazendo um business. Entendeu? Então, assim, é, é você usar a demanda de aquecimento, uh, usar a demanda que você tem é, da sua vontade de minerar e fazer isso ser viável por outras formas. Então, assim, é, é, compensa? Compensa se você usar a maneira alternativa, então, assim, se você tem uma propriedade, se você já seca frutas de alguma forma, se você tem interesse em fazer jerk beef, cara, jerk beef é algo que você uh, uh, multiplica por quatro ou cinco o valor investido, né? Então, assim, se você investe X, o jerk beef pronto vai dar de quatro a cinco X. Então, assim, é, é muito rentável, né? E isso, e só essa, essa situação, né? que agora eu, eu fiz um. Né? Era uma coisa completamente improvisada, era um caixote que tinha a, a grade do meu forno. Né? Eu tirei e coloquei em cima. Agora eu já fiz um outro negocinho, comprei, tipo, umas telinhas de metal, e agora não são só um, são quatro. Então eu, eu quadrupliquei a, a quantidade de, de coisas que eu consigo. Então é, é, eu já consigo colocar mais de pelo menos uns 3 quilos de carne por vez para fazer jerk beef, né? E aí isso vira, uh, ele, ele reduz a, a 25%, né? Então você faz quase um quilo de jerk beef por vez, por leva, né? Isso em 24 horas, mais ou menos 24, 36 horas fazendo. Então, uh, né? Isso isso dá 80 por aqui, 80, 90 euros a cada 36 horas. Cara, é um business,
1: né? É, assim... É top demais você, você conseguir tirar essa... Sim, isso é a visão de mercado, né? Você tirar essa possibilidade de uma coisa que você fazia já como... Né, Robin? Pô, isso é uma maravilha. Mas, assim... É, a possibilidade de fazer, no caso, é, o, o jerk beef aí, que seja... É, ela é uma possibilidade super mais interessante, eu diria, né? para, por exemplo, o brasileiro que nos ouve, e que, pô, foi o que você falou, que o Brasil é quente, não precisa de aquecedor. Então, assim, o é, que, que você pode fazer com essa, essa, esse calor que é gerado? Já é uma opção super interessante, se você for avaliar, né? Então, assim, já é uma é uma ideia, quem sabe? Para a pessoa que tiver... Já
0: já coloca a situação viável, né? Assim, você tem o, o satoshi de colateral. Você gasta um X de energia, mas você tem o satoshi de colateral, vira o seu é, vira o seu 100% hold. Tudo que você arrecada, você holda e você paga a sua conta de luz e o seu equipamento de uma outra forma, produzindo coisas, né?
1: Exatamente. Sim, vou te falar outra. Eu, provavelmente o jeito que eu tô ultimamente, se um cara chega pra mim, ah, eu vendo isso, isso e aquilo e tal, e eu faço com, como é que é o nome do negócio? Com calor de Aze, e tal, que eu minero Bitcoin, porra, eu vou comprar, cara, eu vou comprar, é assim, eu, que, eu quero fortalecer essa indústria, sabe? Então, assim, não é super válido, eu, pelo menos assim, para nossa realidade aqui no Brasil, eu acho que, assim, é mais válido do que você, por exemplo, usar como aquecedor, né? Não ser que a pessoa mora lá no Sul, talvez faça um pouco mais de sentido, né? A usar o aquecimento, mas é uma oportunidade de negócio. A grande questão foi o que você havia falado. Isso aí depende de um,
0: um Waze de fato.
1: Você é, acha que é viável a pessoa adquirir e tal? Como é que é?
0: é eu, tenho, eu tenho tido contato com o Rafa Tech e parece que ele está trazendo para o Brasil, começou a trazer via Paraguai e tal. Então, está tá começando a aparecer. Né? É, assim, era... era Praticamente impossível, agora já não é praticamente impossível. É um pouco difícil, não é muito barato, mas, enfim, já, já, já estamos numa, num cenário um pouco mais positivo nesse momento. É, a, a demanda que você falou de aquecimento no Brasil, que não tem muito, não tem de ambiente. Mas se você quiser colocar para aquecer água de chuveiro, Aí você tem é, bastante demanda para entrar nesse sentido de aquecimento. Então você tem uma ASIC que aquece a sua água. E se você quiser empreender uma outra coisa, fazer isso, é, você pode usar também para secar roupa. Né? Então se você tem uma secadora, você pode jogar sua secadora, é, não usar sua secadora e usar o ASIC de mineração para secar roupa. Né? É, já tem já tem outras possibilidades do aquecimento ser usado dentro de casa numa outra numa outra questão também que não o aquecimento do ambiente
1: é maravilha muito bem colocado é, para quem tem intenção de comprar um um ASIC aí para minerar é, formas alternativas de você fazer dinheiro com isso Pô, oh, sensacional. Eu acho que é válido. Mas vamos falar um pouco de outra realidade, que é quem não quer comprar um ASIC. É, você sugere alguma coisa? Eu, sim, só para deixar aqui, eu mineiro o monero, apesar de não ser tão <risos> conveniente financeiramente, eu, eu, eu mineiro porque cai uns monerozinhos lá, extra, e para mim atende, para mim é interessante. Mas uma pessoa que não não queira, às vezes, ficar com a moeda, eu sugiro, pô, faz um swap. Pega um tantinho e faz um swap. É, você sugere alguma coisa?
0: É, é aí que entra um pouco da, do tema, né? Da, de, desse, desse, desse episódio de hoje, que é, é justamente isso, né? É, quando a gente quer criar uma economia circular, e eu acho válido que todo mundo... que puder, de comerciante, aceite Bitcoin, mas, a partir do momento que eu, como eu propus agora, você tem uma justificativa para esse exe que estar na sua casa, né, e a sua esposa não achar que você é um doido, <risos> né, é porque você colocou utilidade naquilo, ele virou um eletrodoméstico, parte da sua casa. Então, ele está secando roupa, ele está secando fruta, né? e você está tá vendendo isso, você está comercializando isso, você está secando carne, comercializando isso. Né? É, tem, tem bastante perfil que eu seguia no Instagram de, de, de Jerky beef, que era uma coisa que eu sempre gostei, mas nunca tive, nunca pude comer tanto porque era caro. Né? então eu consigo fazer ele com menos sódio do que as pessoas fazem normalmente, então eu, eu tempero, eu faço tempero do meu gosto, eu vou testando coisas. Então, esse que esse entrou para dentro da sua casa, ele passou a ser parte da sua casa. Uma vez ele sendo parte da sua casa, ele vai gerar uh, um colateral, um colateral que é muito desejado, que é o Bitcoin. Né? Eu estou dando outros usos para ele, mas ele gerou o Bitcoin. E aí, se a gente tem isso em muitas casas, nós temos o consumidor com Bitcoin. E não com Bitcoin que ele comprou, pagou taxa, tal, chegou. Não, é o Bitcoin que ele minerou. É o Bitcoin que não tem KYC, é o Bitcoin na carteira dele. E aí existe uma pressão enorme do consumidor, porque esse cara vai falar assim, por que, que agora eu vou vender na corretora, pagar a taxa de corretagem, a pagar taxa, muitas vezes, de saque que tem corretoras para esse dinheiro e para minha conta, para eu pegar esse dinheiro e ir lá cortar o cabelo, meu cabelo, no cabeleireiro. E se esse cabeleireiro, uh, 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 esse salão, aceitar o Bitcoin? Eu vou preferir pagar direto. Por quê? Porque eu tenho... É, é esse, essa é uma pressão. O consumidor ter o Bitcoin, entre aspas, gratuitamente, é é, é é o que muda a chave é aí que você cria a economia circular entendeu porque você colocou na mão do consumidor o dinheiro e aí para ele é muito mais jogo utilizar entendeu
1: é faz sentido sim eu acho que é uma boa opção eu, assim, eu não, eu não descarto, né, só um adendo, porque não é a nossa temática, eu não descarto a pessoa que ainda assim queira comprar Bitcoin, por mais que entre em todos esses negócios de taxa, etc., para gastar nos mercados, porque talvez a intenção da pessoa, eu falo isso muito por mim, né, é você fugir mesmo de movimentações em contas bancárias, em coisas que o Estado está olhando, cobrando imposto às vezes, é, baixar o faturamento de empresa, coisa do tipo, né? Então, assim, é só um detalhe, eu acho interessante por esse ponto. Mas, não sendo isso, eu acho que é super válido, assim, você avaliar essa mineração doméstica para esse fim. É, a mineração ela não deve ser apenas uma coisa empresarial, né? Uma coisa que tem uma, uma empresa, uma indústria por trás, fazendo e comprando um espaço grande e, e coisas do tipo se a gente for olhar mesmo de fato, é até melhor que nós tenhamos, mesmo que seja a mesma quantidade de hash rate, mas a mesma quantidade em mineração doméstica é muito melhor do que essa quantidade em mineração em empresas. Assim, eu acho que, se, não, se não, quem não entendeu isso, veja que é porque essas empresas, muito provavelmente, elas têm funcionários que sabem onde que a empresa fica, que sabem como que a empresa funciona, a empresa ela é legalizada, a empresa ela é permitida a funcionar por parte do governo, é, tem muita coisa envolvida. Então, assim, para o governo de deixar de permitir ou querer atrapalhar né, o funcionamento, não custa. E você fazendo isso em casa, você já, já complica um pouco mais essa, essa parte né, do governo querer vir e intervir naquilo que você está fazendo, né? Então assim, é, eu, eu sugiro, eu sugiro que isso as pessoas tipo assim, eu, eu acho que as pessoas devem é, avaliar no mínimo, no mínimo no mínimo, que seja um, um netminerzinho em casa. É uma brincadeira que você está fazendo, é uma contribuição pequena, mas isso pode ser o início para muita coisa na vida de muitas pessoas e de quebra você está jogando na loteria automaticamente, entendeu? E... Assim,
0: eu, eu acho que é mais vale. O Nerd, o, Nerd vale. Miner, o Miner, hoje, ele é o dispositivo mais barato do mundo para ensinar conceitos de mineração para alguém que quer iniciar nisso. Então, assim, ele é rentável? Não. Ele não consome quase nada de, de eletricidade. Ele, 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 ele equivale a um uso médio de celular ligado. Então, assim, você consome isso de graça, no teu celular mesmo. É, então, é, ele, ele tem essa propriedade, ele é o mais barato, ele vai te ensinar a configurar uma pool, ele vai te ensinar a configurar uma carteira, ele vai te ensinar uma série de coisinhas úteis para a mineração. E quando a gente pensa em, em trazer essa mineração para dentro de casa, que você pontuou muito bem, Felipe, é uma questão de... A, as empresas de mineração, o governo sabe onde está? ele sabe o hash rate, ele sabe para a que está jogando, ele sabe tudo. Agora, na sua casa, ele não sabe que você está usando, ele não consegue nem ver a diferença de consumo de eletricidade, porque afinal de contas, se você estiver numa situação como a Europa, por exemplo, você está trocando o consumo elétrico do aquecimento por um aquecedor comum por uma mineração de Bitcoin. Então, assim, não tem mudança na rede. O ponto é esse: não tem uma mudança na rede do tipo assim, estão utilizando mais energia elétrica do que utilizavam. Não, é a mesma coisa. Tipo assim, ninguém consegue ver, sabe? Ninguém vai, ah, vai, vai olhar internet por internet, casa por casa? Não, né? A gente está. Aí o custo para fazer isso não vale a pena, né? Mas, no sentido de repressão. Mas, assim, você não mudou nada. Né? E assim, só falando em termos de número, né? um S9, que é, uma minera... é um ASIC de mineração uh, ruim, antigo, já desprezado pela indústria, se você faz um, um underclock nele a 650 watts, ele faz mais ou menos 8 tera hashes, né de poder de processamento. Se a gente coloca isso, um desse, e, e ele vira um aquecedorzinho na casa de 500 watts, que vai te manter uma temperatura num ambiente assim nos países mais quentes europeus no inverno, no mais frio você vai ter que colocar ou mais deles, ou ele em potência maior, mas ele, ele consegue, esses 8 TeraHash, se a gente colocar ele em 10 milhões de lares, o que é uma coisa assim, perfeitamente viável de se pensar em nível europeu, a gente aumenta o Hash Rate da rede hoje em 20%. Se a gente conseguisse descentralizar isso em 20% na rede hoje, a gente já conseguiria inviabilizar muitas operações de mineração industriais que estão trabalhando no limite alavancado com uh, ações em bolsa e uma série de coisas assim. Então, assim, mudaria o perfil de mineração de Bitcoin no mundo para algo muito mais descentralizado. E isso é uma coisa, assim, é muito factível uh, esse número na, uh, na minha mente. Eu não sei se para você parece muito absurdo.
1: Não, é alto, tá doido. 20%, é, pra mim é muita coisa, não sei. É, Para quem nos ouve, mas.
0: Sim, sim. É a, muita... 20% é muita coisa, mas assim, colocar 10 milhões de, de residências com um ASIC é muito pouco. Né? Não, assim, é, viável. 10 milhões é, é, é viável. É viável. É viável.
1: Fatigo. Não, é tranquilamente viável. Se você for, se você for pegar e avaliar isso, assim, é, até mesmo a. Trazer esse pouco mesmo de mineração para essas pessoas e tal, é... cara, dá para você ter um impacto muito grande. Muito grande mesmo. E, assim, um pouco trabalho. Você precisaria de muito mais empresas um empreendedor engajado, investimento e blá, 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 um monte de coisa, e sem contar com todas essas burocracias estatais para você montar uma operação que vá fazer 20% de hash rate, não, no fim das contas. Entendeu? É, não, é, eu acho top, é bem mais simples, sabe?
0: É, e, e, e assim, o, o ponto a se, a se dizer é: eu não eu não estou pensando em subir um watt a mais de uso. É o uso que a pessoa já tem com demanda de aquecimento na casa dela. Então, é, é, eu acho que esse é o ponto. Assim, e isso é: é se, se a gente está pensando, né, assim. Eu não sou muito a favor do, do ESG de uma forma, né? a maneira com que ele é colocado. Mas mesmo assim, se a gente estiver pensando em ESG, cara, isso é a coisa mais limpa do mundo, porque você está descentralizando a mineração, aumentando o hash rate da rede, eh, tirando gente fora nesse sentido, né? assim, os que não, os que não estão realmente em cima de energia barata, da mais barata possível, na melhor condição possível, equilibrando a rede a gente tirou esse cara do jogo e colocou dentro da casa das pessoas. Ou seja, 10 milhões de lares vão ter Bitcoin na carteira. Isso é pressão para comércio aceitar ou não é? Porque todo mundo vai ter. Então, assim, é, é isso que muda a economia e cria a economia circular, no meu ponto de vista.
1: Eu diria que é mais um fator. Né? Não é só isso, obviamente. Mas... É mais, um, é mais um estímulo, sem dúvida. Né? Eu acho que seria muito bom mesmo. É, e, assim, eu acho que o principal também é você avaliar que a questão da descentralização da mineração, como você já havia tocado nesse assunto, né? Ah, vai ter gente que vai ah, falar aqui, ah, sei que ah, você quer Bitcoin, é, é descentralizado e tal. Sim, é. Não deixa de ser, não, tá? Mas você, quando você faz isso, você descentraliza a mineração. Isso, sim. De fato, essa é fato, coisa simples de, de, de você entender. É, essa descentralização da mineração torna a mineração do Bitcoin extremamente mais resistente à censura. Muito mais.
0: Muito mais resistente à censura.
1: Eu só mudei aqui por, por causa do barulho que aconteceu aqui.
0: Ah, tá. <risos> Sem problema. É...
1: É, então, é, é, só finalizando isso, tipo assim, e, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que avaliar. Não, não porque é necessidade agora, mas certamente em alguns países daí do mundo não se permitiria que você criasse, por exemplo, uma empresa que minera Bitcoin. Uma de fato né, legalizada e etc. E aí, se você não permitisse isso, você provavelmente conseguiria fazer isso de casa. É muito mais fácil entendeu? Tudo bem que ah, teria o procedimento do, do equipamento chegar até você e tal, e aparecer que você estava traficando droga e tudo mais, beleza, mas é, até que ponto vale a sua liberdade, né? Aí já é outro questionamento. Mas, assim, enfim, eu acho que para todos os lugares isso, você trazer para casa, vai acrescentar na descentralização e aí vai ter alguém que vai falar, ah, mas e se cortarem sua energia? Meu amigo, o dia que o Estado começar a cortar a energia das pessoas, cara, você tem que ir embora? Porque, assim, não tem mais explicação.
0: É, aí, aí as prioridades do mundo serão outras, né? Se, se, se o Estado está cortando energia na casa das pessoas, é, provavelmente já é uma guerra civil.
1: Exatamente. É. Então, assim, eu acho que a preocupação não deve ser essa. E essa preocupação, por exemplo, ela é uma coisa viável, não do Estado cortar a energia né, para, por exemplo, empresas que fazem mineração, mas é, é viável para, por exemplo, o Estado, né, que sabe da existência daquela empresa que minera, falar: olha, a partir de agora o imposto sobre energia para esse fim é mais caro, pronto, já começa a atrapalhar o rendimento do caro. Ou o Estado pode vir e inventar que, olha, a partir de agora saiu uma lei que não pode mais esse tipo de coisa acontecer. Pronto, a empresa não vai bater de frente. Então, assim, é, infelizmente esse tipo de coisa acontece. É, e, assim, a, a antifragilidade, quase a antifragilidade, eu diria que vai estar nas pessoas fazerem isso de casa.
0: Com certeza, eu acho que essa é um fator é, pressionando a adoção muito grande, porque uma vez que essa mineração entra nesse sentido dentro de casa, cumprindo um papel de um gasto de energia que já aconteceria, né, seja aquecer a água, seja aquecer a piscina de uma academia, por exemplo, de um condomínio, Seja a gente é, numa, uma, numa empresa, numa, numa empresa de uh, lavar roupa, né? Assim, uma tinturaria, então, ao invés de secar a roupa na secadora, seca com êxic de mineração. Uh, você tem uma série de aplicações que não modificam o gasto energético, né? o perfil de consumo energético daquela empresa ou daquela residência e que você pode utilizar para minerar Bitcoin. É lógico que, neste momento, você pensar ah, mas é o mesmo valor que eu vou pagar no, no, né, no eletrodoméstico? Então, assim, a secadora é o mesmo preço de um... A secadora até é parecida com o preço de um, de um ASIC mais, mais básico, mas não é a mesma coisa do que você comprar um aquecedor. né? Então, aqui, um aquecedor é pelo menos quatro vezes mais caro você comprar um ASIC. Mas... É aquilo, né? Aí é aquilo. Qual que é o custo da liberdade? Se você está aceitando pagar mais caro numa transação comercial para usar o Bitcoin, por que não pagar um pouco mais caro num eletrodoméstico, entre aspas, e ter ele uh, gerando Bitcoin no mesmo consumo energético teu? Então, fica esse, essa, essa, essa nova aplicação, sabe, de poder voltar para a pessoa normal e falar assim, olha, a mineração também é para você, porque até agora isso foi dito que não era. Né? A gente tem isso muito claro. Ah, rodar um node é assim, roda é fácil, ah, não sei o quê. É, é, usar carteira é fácil, usa assim, paga assim, usa lightning, usa assim, desse jeito, usa daquele outro jeito. Tudo isso foi para plebe até o momento, era, era ambiente que todo mundo podia andar. Chegava na mineração falava, ah, a mineração não é para você. E agora é. Então, seja pelo Nerd miner que vai te ensinar na Lottery Mining um conceito divertido, um aprendizado, seja você pegar um ASIC de mineração, botar na tua casa e criar um pequeno comércio, né? criar uma fonte de renda extra, seja utilizar esse calor para aquecer a água da tua casa, seja para você fazer o que for necessário, mas você tem outras opções agora. né? <risos>
1: É, e um, um detalhe que eu estava, é, duas coisas que eu queria falar, né, primeiro que foi aquilo que eu, aquilo que eu tinha falado com você, que eu acho que esse, é, não é só isso, né, mas é um dos fatores que pode levar a você aumentar a adoção e fazer uma economia circular, que às vezes também você pode ter o caminho inverso, que é a pessoa vendo que, pô, a galera está transacionando ali no mercadinho, ali na padaria, os caras estão pagando em Lightning porque o Estado não vê, pô, legal, Ó, oh, tem uma parada aqui que bem rende para mim Bitcoin tipo, em casa. Hum, interessante, hein? Ah, eu ouvi lá no podcast tal que eu posso fazer alguma coisa com isso aqui. Cara, não é nem hein? Eu acho que eu vou mexer com isso. Então, tipo assim, você pode ter também, às vezes, o caminho inverso e que vai, no fim das contas, só agregar para essa adoção, né? É um pequeno detalhe. Outro, outro negócio que eu ia falar agora, acho que isso esqueci. É... Assim. é.
0: Esqueci, ah, mas... É... É, é, deixa eu comentar, assim, talvez você lembre, mas é, fazendo uma analogia, é lógico que não é, mas, assim, se a gente comparar o Bitcoin como se a gente estivesse voltando ao padrão ouro, né, uma coisa escassa e tal, você colocar a mineração em casa é literalmente como se você minerasse um pouquinho de ouro na sua casa. Então, é, é, é você dá a opção para as pessoas, né? Isso enfraquece uma série de indústrias que a gente não está de acordo. né? Da centralização da mineração em grandes operações, das próprias exchanges, porque as mineradoras vendem esse Bitcoin para as exchanges, a preço de mercado. E isso agora vai entrar para casa das pessoas. Então é uma demanda menor por compra de Bitcoin em exchange. Então a, a gente quebra um sistema em que muito uh, maximalista fala que é conta. Então, não, tem que ter um P2P, tem que ter isso e tal. Inclusive, enfraquece um pouco né? assim, é, é, o teu serviço de P2P. Né? Então, é, a, a longo prazo, se isso ter uma, uma, do, uma grande adoção, é, é, acabaria um pouco com o teu serviço. Mas é, mas é uma opção interessante, porque você coloca Bitcoin na mão das pessoas, no usuário final, aumenta essa pressão por aceitação de Bitcoin, da pessoa chegar e falar, ah, você aceita Bitcoin? Nossa, eu tenho um aquecedor em casa, então agora eu venho aqui e compro com você, porque eu não pago taxa, né? Então são, são, são situações muito interessantes que se abrem, uma perspectiva muito interessante que é, que é aberta e nova, e eu acho que isso, ao meu ver, é uma, é uma possibilidade de solucionar esse problema de criar esse essa vontade desse uso da moeda uh, uh, ser... Uh, essa economia circular, eu acho que isso impulsiona muito essa economia circular, se essa mineração começar a entrar na casa das pessoas.
1: Ah, eu acho que é válido. E, assim, eu não acho que um enfraquece de tudo o P2P, não, porque, assim, a maioria das pessoas que compram no P2P, pelo menos assim, no meu caso, eles... Uh, eles estão comprando uma quantia que não necessariamente seria fácil deles minerarem, entendeu? Então, assim, talvez não ia diminuir de tudo, sabe? Mas, de qualquer forma, é, eu acho que é válido, eu acho, assim, eu, eu recomendo que as pessoas façam, eu acho que é importante que as pessoas façam, tenham acesso, entendam como funciona, porque teremos os casos das pessoas que vão minerar e não vão querer gastar, né, que é o, é o roubo de Eterno. Vai ter isso, mas ainda assim, eu acho que essa adoção era bem devagar, mas ela vai começar a tocar na, nas pessoas, tipo assim, pô, eu tenho isso aqui, eu posso gastar, vai aparecer uma emergência, o cara vai precisar converter, então assim, é válido. Acho que em todos os casos é válido.
0: É, e na verdade, você me lembrou de um negócio, eu estava aqui falando de mineração, eu falei da primeira vez com o GPU, mas na verdade é a primeira, primeira vez mesmo, foi instalando o NiceHash no computador e testando para ver como é que era. Né? E o NiceHash, para quem não conhece, ele é um, um programa que você instala no Windows e ele detecta o hardware que você tem e sugere a melhor, a mais rentável criptomoeda dentro de um pool gigantesco de algoritmos que ele tem, praticamente todos. E ele minera o que for mais rentável aquele software que você tem, desculpa, aquele hardware que você tem. Então, se ele tem uma placa de vídeo e tá, tal, ele vai lá, olha, se você tem só um computador, ele vai lá em cima do seu processador, e era o meu caso. Então, a, 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 e no meu caso, na época, a moeda, a, ele te paga no final em Bitcoin, mas ele, ele minera o que for, né? E, no caso, a moeda, a primeira moeda que eu minerei na época era o algoritmo justamente do Monero. Então, assim, eu comecei na mineração com Monero, agora me lembrando. É, o pessoal vê que você é
1: shitcoin desde muito tempo, né, cara?
0: <risos> é, é verdade, é verdade. Assim, é, 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 infelizmente, é, é, as pessoas preferem ver esse ponto mas desconsideram todo esse caminho de aprendizado, né? Então, assim, é, é um caminho interessante que vale a pena trilhar, assim, você não, você não tem gasto nenhum, você começa com o computador da tua casa, né? Eu ensino a fazer com um celular velho na loteria do... do, do... Uh, do bitcoin também então assim, você pode fazer na loteria, mas você tem outra forma é um o, o programa ele minera várias criptomoedas, tem algumas que são até razoavelmente rentáveis, ou muito próximas de ser rentáveis pelo consumo então é, é, fica, é, abre-se um leque de, de opções, né, então é, é uma coisa que sabe, eu, eu creio que conhecimento não é demais, então você pode aprender a conceitos importantes a partir de redes é, menores é, de shittcoins que eu acredito que não tem futuro a longo prazo mas é, te ensinam coisas valiosas sabe é não é válido e
1: sim eu acho que outra coisa que eu ia falar é exatamente isso tipo assim é para quem não quer comprar um ex que às vezes tem um computador em casa sobrando um computador velho eu minerar outra parada, ah, mas ah, só tem Ravencoin para eu minerar, cara, minera esse trem, converte, se o computador ia ficar parado lá, pô, é lucro, entendeu, assim, se você não não, não contabilizar talvez a energia, ou se é um computador que gasta pouca energia, é, eu não estou dando essa ideia, não, tá, mas eu vi um caso de um professor de informática que botou a, sa a sala inteira de informática da, da escola para minerar, né, é claro que ele foi demitido, né? Eu vi isso
0: sensacional.
1: É óbvio que ele foi demitido, né? Depois, né? Mas, assim, a moral da história é o quê? Ninguém pode descobrir, né? Mentira, eu tô brincando. Não tô reforçando essa ideia. Mas, assim... Tá ocioso. Colocado, se
0: ele tivesse colocado poucos cores, pra, pra... talvez ninguém tivesse descoberto, mas deixa que... É.
1: é entendeu? Enfim, né? não, não quero reforçar esse tipo de atitude, né? Mas... É, é, é um detalhe, tipo assim, cara, tá ocioso lá, coloca para minerar, ah, vai cair uma moeda qualquer, bostinha, beleza, converte, acabou,
0: é tranquilo. Mas, assim, instala o um nice hash, é, é Windows, não tem problema, assim. é, um, é um programa a mais no teu Windows, você não tá usando, você vai dormir, tá no teu quarto, é inverno, dorme quentinho e ganha um pouco de cripto, cara, sabe? Não precisa ligar o aquecedor, a gente está em inverno. Ah, mas aí vai esquentar. Tudo bem, aí você para de minerar, né? Mas assim, você está aprendendo o conceito de mineração, você está ajudando, sabe assim, você está ganhando Bitcoin para aquecer um pouco a tua casa nos dias mais frios que tiverem. Aí você vê se esse calorzinho funciona, você começa a entender o conceito, que é uma carteira, onde colocar, como transacionar. Né? Você vai ter que tirar ela do, do, do seu pool, né? da, da, da pool de mineração, você vai fazer um saque, como é que você vai fazer. Né? No, no Nice Hash é recomendável que você... Converte esse Bitcoin em outra cripto para conseguir sacar num valor menor, e aí, onde você for guardar, você converte de novo em Bitcoin, enfim. Mas você tem formas de fazer isso uh, mais barato, então fica... Uh, né? Você vai sacar em, em real, então você vai ter que jogar para uma, uma outra corretora, então é melhor que você faça isso em outra criptomoeda... Enfim, vai te ensinar uma série de coisas que você não aprenderia se não, se não passar pelo processo, entendeu?
1: Oh, sem dúvida, assim, a, a minha, minha, meu grande adendo nessa história toda aqui é, eu acho que vale a pena fazer o teste, ah, mas eu não tenho como comprar um ASIC, Beleza, faz um computador velho em casa. Ah, mas eu não tenho computador velho em casa. Eu compro um Minerzinho, faz o teste, aprende. Então, tipo assim, é uma pequena adoção que vai começar a ser feita na sua casa, na sua cabeça, na forma como você usa, transaciona, aprende. E aí, isso vai pegando devagar. É alguém que vai te visitar e vê e pergunta o que, que é. Você tira uma foto, põe na rede social... É, são N coisas. Eu acho que em todos os casos são vários. E assim, e tem aplicabilidade para tudo.
0: É, eu vou te dizer, cara, faz sucesso na rede social. Eu postei o Nerdminer, assim, na pura empolgação de alguém. Eu era um lúcido desconhecido, cara. Eu tinha, sei lá, 100 seguidores no, no Twitter. Uh, eu postei na empolgação, falei: Nossa, que legal, finalmente eu estou na rede do Bitcoin, sabe? Que era uma rede que eu queria, mesmo que seja numa loteria, mesmo que seja em chance nenhuma. Era uma vontadezinha interior de ajudar. E, cara, isso, isso explodiu, assim, eu, eu não tinha ideia assim, de, de acordar no dia seguinte e ter mais 100 seguidores, não saber de onde estava vindo as coisas, sabe? Assim, é, conheci um monte de gente, participei de um, de um monte de, de, de podcast já, enfim. É, se você tem essa vontade de aprender e contribuir e ajudar, pô, é muito bem-vindo e é, é um aprendizado que que vale muito a pena, sabe?
1: É, eu vou eu vou aprender como é que funciona isso também, pretendo postar sobre, igual eu estou postando né, o meu Node do Moneta, tá sincronizando no Amplio, ah. uh, eu fazia isso na época do Instagram, e o pessoal também sempre perguntava, né? É, vou ver se eu até faço eu tinha isso para o Instagram eu parei de usar, né, eu tinha postagem ensinando a minerar Monero usando Gui wallet, usando o celular e usando arrumar um node, vou fazer isso o Twitter também é fácil
0: é, vou, vou aproveitar, conto aqui a gente já está terminando o episódio, eu vou contar aqui uh, fiz o pedido hoje de um de um SSD de 1TB, vou seguir teus passos, vou fazer um node de Monero e vou usar um núcleo do notebook antigo para fazer loteria de, de Bitcoin enquanto ele sincroniza a rede do Monero. Então... Você, você será atacado por isso, você sabe. Né? É, eu sei, mas assim, já pensou, já pensou que irônico é, esse, esse notebook achar um bloco enquanto ele está sincronizando a rede do Monero? Uai. Eu sei, Impossível eu sei. não é, né, cara? E se você
1: for olhar, o hash rate baixo é muito mais fácil.
0: Ah, não, não, eu estou falando assim, eu vou minerar Bitcoin. Então ah, vou fazer tá, o watermine tá. do Bitcoin enquanto eu, eu sincronizo a rede do Monero. Vou tentar, vou fazer esse teste, vou vou fazer essa brincadeira aqui. É, é diversão, cara, assim, sendo muito sincero, se você não tem um tera de, de SSD para fazer a, a blockchain do Bitcoin e quer aprender no notebook velho que tem... Uh, 200 gigabytes, você consegue colocar a rede do Monero e entender exatamente quase tudo de que é uma sincronização de rede, do que é ligar uma carteira a, 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 a se conectar com o seu Node, a, a transacionar, fazer uma transação só em cima do seu Node. Então, assim, o Monero é uma forma barata de você aprender e ver se isso serve para você, para você comprar um, um SSD maior ou, ou um mini PC para rodar um Node do Bitcoin. Então, é, é uma ferramenta também de aprendizado. Sim, muito bem colocado. Hum. Bom, então estamos é, chegando é, é. Ao, ao final de Fechou? mais um episódio. Eu espero que tenha ficado clara essa questão da mineração ter entrado para a casa das pessoas. É, eu vou te perguntar de notícias, mas antes eu quero dar uma notícia, né? Então, é, essa trazer praticamente em primeira mão, porque o, onde eu falei né, no, no num podcast, vai entrar ao ar a uma da manhã, então a gente vai lançar isso antes. É, eu acabei de mandar um texto uh, anteontem para o Alan Schwann, é conceituando o imperativo moral, uma proposta de, de conceituar e aplicar o imperativo moral, porque era um termo polissêmico ainda, é, e ele ficou de ler, agradeceu, enfim, é, talvez isso entre na publicação do Bitcoin Red Pill. Então é, a gente começa a, a trazer conceitos, a, né? o imperativo moral ele é um neologismo, né? ele vem de imperativo categórico e centro moral, então essa junção que eu tentei conceitualizar e trazer um pouco de aplicações do que seria esse imperativo moral, de onde ele já aconteceu, e enfim, se isso for aceito no livro, uh, vai ser uma, uma contribuição minha para um pouco dessa, dessa situação, se não for aceito, ou se a gente fizer mudanças, se de qualquer forma não for aceito, eu publicarei em outro lugar, mas enfim, é, eu creio que será aceito, então vamos ver como é que fica a, a, as questões, mas era uma notícia que eu queria trazer
1: sigo ansioso para essa publicação viu?
0: É, eu, 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 vou, eu vou te mandar, você, você lê, você lê o que eu mandei
1: não, tá tranquilo, diga assim para sair mesmo, sabe? É,
0: é, é importante, é importante porque quando você tem um, um termo que é policêmico ele não tá definido e as pessoas começam a usar ele a, 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 Sim, nem da maneira é. é da maneira que ela entende ser o que é fica um pouco difícil né porque assim, a gente a gente corre em perigos disso virar eventualmente um o equivalente à esquerda fala de fascismo né então assim tudo aquilo que eu não concordo é fascismo então assim, tudo aquilo que eu não concordo é imperativo moral que você não faça desse jeito e faça do jeito que eu quero então, era uma coisa que me preocupava e eu tentei colocar um texto que a gente coloca uns um certos limites, sabe, assim, ó, isso aqui é, é por aqui, então, se for assim, é, vamos, vamos pensar dessa forma, então, é, é, dá, uma, dá uma cortada, assim, não vai ser tão, tão usado de uma forma perigosa.
1: É, não, é necessário. É, eu vou deixar essa discussão para outro momento, deixa eu, deixa eu falar do que eu queria falar aqui. Posso falar da notícia? À vontade. Então, duas coisas ah, mais simples assim, a gente já falou disso outras vezes para trás, mas eu, eu achei interessante, eu queria falar sobre, porque está é, muito na realidade, mas eu acho que nem todo mundo está entendendo o, o tamanho do problema. A primeira coisa para entrar nisso, vou falar de Real Digital, é que a gente tem empresas grandes, como, por exemplo, o Bradesco, que anunciou ainda hoje é, a entrada nesse consórcio do Real Digital. A gente tem grandes empresas que estão entrando com dinheiro e apoiando a produção do Real Digital. E a principal da, da notícia, que muita gente falou, eu imagino que você também tenha visto isso, ou... ou é aquele cara que é um acho que isso, engenheiro de software que mexe com blockchain e aí o cara fez uma engenharia reversa no que seria a, a, o projeto piloto da CBDC aqui no Brasil né do real digital e aí ele alegou que o código deles é muito provavelmente consegue congelar ou tirar dinheiro da sua conta independente da, 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 da de você ou qualquer outra coisa, é, concordar com isso, sabe? Tipo assim, é um, é um poder que, que vai ficar na mão do desenvolvedor, no caso do Banco Central. E assim, é um puta do problema. Isso é um problema imenso de grande, as pessoas elas não têm noção, elas acham que isso afeta apenas ah, é quem está fugindo do Estado, é bandido, é não sei o que, cara, não é. Você ter o poder de fazer isso, isso eventualmente vai afetar qualquer pessoa que, em uma canetada, um trem virou, virou lei, virou proibido. E vai afetar você como numa coisa banal que você faz todo dia. Isso aconteceu em época de pandemia, onde você não podia mais sair de casa depois de tal hora, você tinha que ficar em casa, tinha que estar tudo fechado, e parecia que ter comércio era crime ter comércio, sim o cara, o cara levantou a, a porta lá e tal, para ele vender o que ele vendia,
0: tá errado. Então, assim... São Paulo, em São Paulo chegaram a lacrar a porta, assim, soldar a porta. A porta. Então, exa exatamente,
1: você vê que é uma coisa absurda, os caras soldando a porta de comércio, olha só, olha que nível que as coisas chegam. Então, assim, a gente não pode desconsiderar a capacidade da ignorância de os governos têm para não fazer uma análise crítica da situação e simplesmente impor as coisas porque todos os outros países do mundo fizeram. Já aconteceu uma vez, então, então, foi
0: recente. Só, só, só entendendo, uh, para deixar claro, o emissor do token real digital, que é o governo, ele não, ele não é cego em relação à fungibilidade, ou seja, cada token de real é rastreado e ele sabe aonde ele está. E é por isso que ele consegue bloquear de indivíduos de uma vez uh, com tanta eficiência e diretamente, né, da fonte.
1: Cara, é assim. E, e exatamente, é isso tudo, e o poder está nas mãos do estado. Então, assim, eu não acho que é imp... você não pode relaxar com isso, não. É começar a ver formas alternativas de fugir um pouco que seja disso, porque o, o, a moeda fiduciária você pode usar desde que você a aplique para um bem que o Estado quer que você aplique, tá? É assim que funciona a moeda fiduciária. Ela, ela não é, ela não é um dinheiro que você tem. Ela é um projeto de controle feito pelo Estado, porque se, se não fosse isso todo mundo usava dólar. Por que, que os países eles não abrem mão de emitir a moeda deles? Tem um motivo por trás. Então assim, a moeda fiduciária ela tem um controle. Se você não usa aquilo que está ali que vai estar tá naquela conta lá para alguma coisa que o Estado avalia possível, plausível, fa, não, você pode usar para isso, ele vai te cortar. Independente se é uma coisa que faz sentido para você ou não, ele vai te cortar. Então assim, é só um detalhe.
0: É e, e é, é, isso é o absolutismo monetário, né, se Luiz XV era o rei sol, o real digital é, é, é o deus, né, assim, é, ele tá, ele tá dizendo assim, o, o dinheiro, o Estado tá dizendo assim, o dinheiro sou eu, né, é, e, é isso exatamente. Aí. E isso é sem precedentes na história da humanidade, né? porque em todos os... Por mais que a gente tenha Roma caindo, né? enfim, ela foi diluindo a quantidade de ouro no, no, na moeda que ela tinha, e os outros países foram isso. mas, assim, é, é, você represar uma população neste nível, né? o, o Estado controlar o dinheiro, cara, é, é, é nível China, né? é nível Coreia do Norte. A gente, isso é um passo muito grande... Em, para o totalitarismo. Eu não estou dizendo que este governo vai agir assim. Eu não estou dizendo que o próximo governo vai agir dessa forma, né? Que espectro político, mas é, é, a ferramenta está pronta. A hora que, que algum governo quiser, ele usa na hora, porque já uh, o todo uh, o sistema já está pronto para ser usado dessa forma totalitária.
1: É exatamente. É, independente, eu acho, de de qual lado do poder estiver. Do lado do espectro político estiver no poder, é, você tem que se, se prevenir disso. É porque ninguém, a,
0: ninguém se... deveria ter tanto poder, né? Ninguém.
1: Exatamente, porque assim, é, é, você vai contar que vai estar ao seu lado no poder na hora que aprovar esse trem? Entendeu? E se o governo achar que você é do outro lado? azar o seu, meu amigo... eu estou cortando sua conta do mesmo jeito... então, assim... não, não pode contar com isso, não... Eu eu, eu eu fiz uma postagem sobre isso também... recente... uma coisa que eu, que eu acho que vai acontecer... que isso não vai ser da noite para o time... e é isso que é o problema... as pessoas, no geral... elas são ignorantes... para não conseguir entender... É, que isso... isso vem devagar... isso virá devagar... você vai perdendo o controle... vagarosamente para daqui a pouco chegar num ponto onde você vê que você não consegue mais fugir para lugar nenhum. Não tem o que possa ser feito. Por quê? Porque lá atrás, quando isso começou a acontecer, você não fez bosta nenhuma. Você não percebeu o que estava acontecendo. Então, assim, é, isso virá devagarzinho. Vai vir com uma cara boa, vai vir com uma funcionalidade diferente, vai vir com uma roupagem, obviamente, ah, isso é bom para a população, o bem da sociedade. Aí mostram as métricas lero-lero lá do Brasil. E aí você vai entrando na dança até a hora que o quê? Igual acontece hoje com o Pix, tá? Todo mundo usando o Pix. O Pix cai, nossa senhora. Aos, os, o pessoal que vende de treinar na rua começa até a cair no chão da Dreamleague. Então, assim, não é, pode ficar acostumado assim, não.
0: Fazer, fazer uma pequena analogia, só para pensar nisso. Uh, o sistema Fiat, quando ele foi instituído, ele resolvia um grande problema, que era fazer as liquidações finais em ouro, e isso era muito caro para os estados. Então, era para deixar a coisa mais barata e mais simples, não precisar ficar transportando enormes quantidades de ouro. Olha onde a gente está hoje. Então, abrir essa coisa para a CBDC é basicamente isso. Você pode não ver hoje, a coisa pode não acontecer hoje, mas daqui 10, 20, 30 anos a, a escravidão será plena
1: sem dúvidas oh, da minha parte é isso, acho que a gente pode finalizar
0: então uh, vamos agradeço muito a todos que chegaram até aqui este é mais um episódio do Bloco Podcast ficamos por aqui e tchau